0: Hier ist 111871 to go, der Podcast von Versicherungsexperten für Versicherungsexperten. Bei uns bekommt ihr Tipps und Wissen für euren Vertrieb. Dazu sprechen wir regelmäßig mit Gästen aus der 111871 und der Versicherungsbranche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 11.18.71 To Go, dem Podcast für Versicherungsexperten. Mein Name ist Rebecca Gröger und ich bin bei der 11.18.71 Teil des Social Media Teams. Heute geht es bei uns tatsächlich nochmal um das Thema Pensionsfonds. Wir haben es ja auch schon angeteasert, dass es da noch eine Folge geben wird. Und dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen, unter anderem wieder meinen Kollegen Martin Großmann. Er ist Vorsitzender der Geschäftsleitung beim LV 1871 Pensionsfonds. Und Jürgen Abstreiter. Erstgeschäftsführer der Wirtschaftsberatung Jürgen Abstreiter. Die sich vor allem auf das Thema betriebliche Altersversorgung spezialisiert hat. Genau. Und freut mich, dass die beiden da sind und dass es geklappt hat, dass wir jetzt hier im Podcast gemeinsam abnehmen können. Hallo. Herr Becker,
1: grüß dich. Ja, hallo. Und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, Martin, du durftest dich ja schon vorstellen in der letzten Folge. Also, wer es verpasst hat, gerne nochmal reinhören. Aber, Herr Abstreiter, Sie sind ja neu dabei bei uns im Podcast. Und deswegen würde ich einfach mal vorschlagen, dass Sie sich kurz vorstellen mit drei Schlagworten aus Ihrem Arbeitsalltag.
1: Drei Schlagworte meinem Arbeitsalltag. Ja, wie man ja weiß, habe ich mich auf das Thema betriebliche alteversorgung verschrieben. Das Ganze seit 30 Jahren. Und ich startet meinen Arbeitsalltag in erster Linie mit dem Satz, alles kann, nichts muss. Also man sollte in dem Geschäft generell nichts erzwingen wollen, sonst sollte versuchen mit dem Kunden immer einen offenen Dialog führen und immer gucken, was möchte der Kunde eigentlich. Und dann geht es in erster Linie darum, Vertrauen schaffen und mit klaren Worten den Kunden mögliche Wege aufzeigen. Und dann wird sich in der Regel meistens zeigen, wie der Tag dann wird oder was aus dem Tag dann wird.
0: Vielen Dank für die Einblicke. Ich würde sagen, wir springen einfach direkt ins Thema rein. Sie bringen ja mittlerweile rund 30 Jahre Erfahrung im Bereich betriebliche Altersversorgung mit und ja seit einigen Jahren dann natürlich auch beim Thema Pensionsfonds. Und was waren denn da Ihre ersten Schritte? Weil ich glaube, gerade für junge Kolleginnen und Kollegen ist es vielleicht ein Thema, wo man den Einstieg jetzt nicht so unbedingt schnell findet, genau, und... Ja, wie viele Auslagerungen haben Sie denn seitdem auch gemacht, beziehungsweise welchen Wert?
1: Im Wert müssen es um die 60 Millionen bei der 1871 sein. Allgemein Pensionsfonds ist es natürlich noch ein bisschen mehr. Und mein Einstieg, damals als Pensionsfonds gegründet worden, wurden, hat man sich natürlich das Thema erstmal angeguckt und hat man erstmal geguckt, was kann einen Kunden oder was sollte einen Kunden bewegen, um seine Pensionsrückstellungen auszulagern. Hat eine Weile gedauert, bis man sich mit dem Thema entsprechend selber vertraut macht, bis man sich vertieft. Und irgendwann findet man letztendlich auch seinen Weg und geht einfach darum, den Kunden aufzuzeigen, was macht eigentlich für ihn Sinn. Und dann hat sich das Ganze mehr oder weniger ein Stück weit von selbst ergeben. Es kam dann ja auch Billmock ins Spiel, wonach die Handelsbilanzrückstellungen anders bewertet werden wie die Steuerbilanzrückstellungen, was dazu führt, dass die Handelsbilanzrückstellungen extrem angestiegen sind in den Firmen. Und das hat den Firmen natürlich wehgetan. Und dafür bietet sich dann natürlich das Thema Auslagen, Pensionsfonds, entsprechend an, um hier ein bisschen Gewicht von der Bilanz letztendlich zu nehmen. Und dann kamen natürlich noch andere Punkte mit den Spiel Nachfolgeregelungen und, 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 denn keiner möchte im Endeffekt die große Pensionsrückschlungen beim, bei der Firmenübernahme mitnehmen und die Lasten der Alten, in Anführungszeichen, tragen. Und hier, sagen wir mal, ist es natürlich schön, wenn ich das Ganze entsprechend im Vorfeld auslagern kann, ausfinanzieren kann, dann haben die neuen Nachfolger mit dem Thema nicht mehr allzu viel am Hut. Das heißt, das Ganze ist lastenfreier. Und das sind so eigentlich die, die Hauptbeweggründe, die die äh, Kunden motivieren, diesen Schritt auch zu gehen. Und da ist es einfach wichtig, den, den Kunden aufzuzeigen, was sie eigentlich für Vorteile haben. Ja, viele sagen natürlich immer, oh Gott, das hat einen riesengroßen Nachteil, das ist alles unheimlich teuer. Und äh, da muss man das Thema einfach mit dem Kunden gemeinsam mal durchspielen, mal durchrechnen und sagen, nein, es ist nicht teuer. Es kostet ja eigentlich nur das, was du auch später an Renten zu zahlen hast. Und wenn man mit diesen Argumenten vernünftig umgeht und den Kunden auch in die Hand nimmt und klar, es kommen viele Argumente, die auch dagegen sprechen von der Kundenseite letztendlich, und da muss man sich einfach die Zeit nehmen, mit dem Kunden diese Argumente in aller Ruhe zu besprechen. Also da geht jetzt nichts auf die Schnelle. Ein Versicherungsvertrag pinsel ich mal relativ zügig. ja. Bei einer Auslagung auf den Pensionsfonds ähm, sind die Gespräche deutlich intensiver und ich muss es dem Kunden wirklich im Detail aufzeigen, muss ihm die Vor- und Nachteile komplett offenlegen. Und dann funktioniert das in der Regel ganz gut.
0: Also da auch einfach keine Scheu haben davor, ja. dass das Gespräch vielleicht mal ein bisschen länger dauert, dass man dem Kunden vielleicht auch Sachen zwei-, dreimal erklärt, bis er es versteht. Und
1: das, das passiert Genau, daraus. Das ist kein Geschäft, was sie im ersten Termin machen. Also das ist ganz, ganz selten. Ich glaube, das kann ich an mhm. einer, einer Hand abzählen, wenn es so schnell geht. Die meisten äh, Kunden haben mindestens zwei bis drei Gespräche, sage ich mal, auf dem Tisch. Das sind jetzt aber die kleineren Kunden, wenn es größere Kunden sind. Ah, oh, das sitzt es schon öfters, Das sitzt schon mal drei, vier Monate, bis so ein Ding dann im Endeffekt mal rund gestrickt wurde. Das dauert mhm. einfach. Ich sage mal, man braucht in dem Geschäft ein bisschen Geduld und es braucht auch Zeit, den Kunden abzuholen. Denn man muss ganz klar eins sagen, es geht hier in der Regel immer um viel Geld. Wir reden hier nicht um den Monatsbeitrag von 100, 200 Euro, wir reden hier um den Einmalbeitrag, sagen wir, der im sechsstelligen oder gar auch im siebenstelligen Bereich ist.
0: Bringt mich eigentlich auch schon ein bisschen zur nächsten Frage. Martin, gerade was Zahlen angeht, da hast du ja nochmal einen ganz anderen Einblick. Welchen Umfang hat denn so eine Zusage im Schnitt, die ihr bekommt? Und ja, kannst du da eine ungefähre Zahl nennen, vielleicht als Hausnummer für den Makler und Vermittler draußen?
2: Also das variiert natürlich hm. ganz stark danach, um was es sich handelt. Also das Brot- und Buttergeschäft bei unserem Pensionshorn, ich glaube auch die meisten Verträge, die Sie hier abstreiter so machen, sind ja mit Gesellschafter Geschäftsführern von GmbHs. Ja. Das ist zahlenmäßig euch das meiste. Und da würde ich sagen: so nach unserer langjährigen Erfahrung, der Durchschnitt liegt so bei 30.0, 400.000 Euro ungefähr beim Einmalbeitrag. Aber auch da gibt es Ausnahmen. Ich habe mal ein Bisschen geschaut in Vorbereitung auf dieses Gespräch. Wir hatten auch mal eine Auslagung von Ihnen, Herr Absteiter, da waren es zwei Geschäftsführer, da ging das schon bei zwei Geschäftsführern in den siebenstelligen Bereich. Also, ja. oh, wow. das kann, kann schon auch passieren. Und erst recht natürlich, wenn es dann um Kollektive geht, haben wir mal eine Auslagung mit Ihnen zusammengestaltet. Da war es ein Kollektiv von so ungefähr 150 Mitarbeitern und dann sind natürlich die einzelnen Zusagen kleiner da lag es dann insgesamt so bei 6 Millionen, wenn ich mich recht entsinne, der, der Einmalbeitrag, was ja. natürlich schon sagt, 6 Millionen durch 150 Leute, da kommen nicht für jeden 100.000 Euro zusammen. Ähm, aber das, da macht es natürlich die, die Menge und ich, das ist dann auch nochmal eine andere Herangehensweise, weil es dann in aller Regel weniger darum geht, dass da besondere Kinken in den Zusagen sind, bei denen man sich vielleicht schwer tut, sie abzubilden, sondern da ist es dann meistens halt eine Zusage für viele, relativ normiert, oft gestrickt, aber da geht es dann oft eben mit der Personalabteilung, die dann wesentlich intensiver drin ist, so eine normale GmbH, das macht der Geschäftsführer selber. Ja, nicht nur
1: Personalabteilung, dann habe ich auch noch einen Betriebsrat was im Boot sitzen genau. etc. es macht es ein bisschen aufwendiger, aber die Gesprächsführungen laufen dann meistens auch über mehrere Ebenen, sprich mehrere Gremien ja. und das braucht dann einfach auch entsprechend Zeit.
2: Ja, also das, das sind wirklich auch die nach meiner Erfahrung, mit denen die Aussagen mit Ihnen zusammen, aber auch mit anderen, das gerade so bei den großen Unternehmen, die machen dann auch schon mal so, na, dann jetzt dieses Jahr doch nicht und das gucken wir uns nächstes Jahr wieder an und sie ja, haben ja auch schon einen, in Anführungsstrichen, gemeinsamen Interessenten, einen, den sie jetzt schon über längere Zeit immer mal wieder mit uns auch besprechen und wenn es so Besonderheiten sind und ja, das kann sich nicht nur über drei, vier Monate hinziehen, das kann sich auch über Jahre hinziehen. Das kann bei sich auch über Jahre ziehen, geduldig, ja. geduldig warten muss, weil, ich glaube, da hat Herr Abstreiter okay. was sehr Wichtiges gesagt. Erzwingen kann man da nichts. Da geht es um, um so viel Geld und dann auch für die Unternehmen um viel Geld, gerade für ein gesellschaftlicher Geschäftsführer, auch um sein persönliches Schicksal in gewissem Sinne, weil das ist in vielen Fällen die Altersvorsorge für ihn, dass er da auch eine vernünftige Beratung verdient hat und da auch, denke ich, zu Recht mal eine Zeit lang darüber nachdenkt.
0: Jetzt haben Sie angedeutet, es kann sich teilweise über Jahre ziehen, Herr Abstreiter, das ist wahrscheinlich nicht die Regel, wie lange so eine Beratung dauert. Gibt es da vielleicht so für dieses Standardgeschäft, wenn man das überhaupt so sagen kann, im schnitt, wie lange so eine Beratung dauert, wie viel Zeit das für Sie in Anspruch nimmt.
1: Also gut, die Auslagen eines einzelnen äh, Gesellschafts und Geschäftsführers, wo es eben um die besagte Größenordnung von drei bis 500.000 Euro geht, da kann man sagen, das ist in der Regel in zwei bis drei Terminen mhm. mehr oder weniger erledigt. Und so ein Termin dauert zwischen eineinhalb und zwei Stunden, wo es dann gleich auch wirklich entsprechend fachlich geht. Manche haben dann ihren Steuerberater mit im Boot. Da muss man einfach sehen, aber das ist so, kann man sagen, der, der, der Durchschnitt. Ähm, das über Jahre, das heißt jetzt nicht, dass man jetzt äh, größeren Kunden über Jahre hinweg berät, ja das sind auch oftmals Pausen von einem okay. halben und ein dreiviertel Jahr, weil der Kunde halt sagt, na, jetzt passt es gerade nicht oder jetzt steht gerade die Betriebsratswahl vor der Tür, jetzt warten wir erstmal, bis der neue Betriebsrat gewählt ist, weil der muss es dann begleiten und, und, und. Da gibt es viele äh, Gründe, warum sich das oftmals schiebt. Bei den ähm, Einzel-GGFs, dass es sich da manchmal zieht, das liegt oft daran, dass sich die Herrschaften nicht so ganz schlüssig sind. Wollen sie jetzt wirklich das Geld in die Hand nehmen oder nicht? Und ich habe mal zu einem Kunden, habe das ganz frech gesagt, naja, wenn heute die Zeit noch nicht reif ist, dann ist wohl der Leidensdruck in der Handelsbilanz noch nicht groß genug, dann warten wir noch mal ein, zwei Jahre, bis er größer wird. Aber tatsächlich ist es wirklich so. Viele versuchen es noch irgendwie auszusitzen und... Die Handelsbilanz muss oftmals erstmal wie genug tun, dass sie dann wirklich diesen Schritt auch letztendlich gehen.
0: Ähm, Gerade wenn Sie jetzt sagen, die sind sich manchmal selber noch unschlüssig, ob das überhaupt ein Thema für Sie ist. Wie kommen denn die Kunden eigentlich auf Sie zu?
1: Naja, meistens kommen sie nicht auf uns zu, meistens kommen wir auf die Kunden zu. Es wäre schön, wenn es andersrum wäre, <lacht> dann wäre es ein bisschen leichter. ja. Ich mache sehr viel im Bereich Mailing. Ich schreibe sehr viele Kunden einfach blind an und arbeite mehr oder weniger dann das Feedback ab. Ja, bei Nachtelefonieren ist ja immer so eine Sache blind, ja, das äh, verstoßen sie relativ schnell gegens das Wettbewerbsrecht, das darf man nicht unbedingt. Das heißt, ich warte einfach auf das, das Feedback ab und wenn Kunden Interesse haben, mit mir darüber zu sprechen, dann bin ich natürlich für die da. Und nachdem ich das ganze Spiel jetzt schon seit rund 30 Jahren mache, gibt es auch tatsächlich mal spontan per E-Mail oder per Telefon einfach einen Anruf nach dem Motto, wir haben da ein Problem, könnten Sie uns helfen? Ja, natürlich können wir helfen. Ja, dafür sind wir da.
0: Ganz genau. Dafür haben Sie sich ja auf das Thema BAV auch spezialisiert, dass ja. Sie da an jeder Stelle helfen können.
1: Aber ich denke mal, jeder, der heute hier in dem Geschäft schon ein bisschen tätig ist, speziell in der BAV, der kennt seine Firmen, kennt seine Kunden. Dann Und wenn er jetzt nicht weiß, ob diese Firma rückschlungen hat, dann gibt es ein ganz einfaches Mittel, das nennt sich bundesanzeiger.de. Ja, dann gehe ich einfach mal in den Bundesanzeiger, gebe mal den Firmennamen ein und gucke mir mal die letzten Bilanzen an dann sehe ich in der Regel, ob da Pensionsrückschlägen sind oder nicht. Und wenn welche drin sind, dann ist das ein wunderbarer Ansatz, den Kunden einfach mal aufgrund dessen anzusprechen, wie er denn zukünftig mit seinen Pensionsverpflichtungen umgehen möchte.
0: Eigentlich ein ganz simpler Tipp, aber da muss man halt auch erstmal drauf kommen, dass man da einfach im Internet mal schnell nachguckt. Hat bei mir auch ein bisschen <lacht>
1: länger gedauert. Also hat auch nicht vom ersten Tag an so geklappt.
0: Ja, ist ja auch total in Ordnung. Da muss man sich reinfinden. Gerade auch Zusammenarbeit mit den Versicherern ist da wahrscheinlich auch so ein Thema, wo man sich irgendwann mal reinfuchsen muss und einfach merken muss, wie läuft denn das jetzt ab? Gemeinsam auch eben an dieser Pensionsauslagerung zu arbeiten. An welcher Stelle, da Martin vielleicht auch gern Input von dir, kommt ihr denn da als LV 1870 AG ins Spiel in so einer Beratung?
2: Ja, also das hängt natürlich auch wieder sehr vom Fall ab. Ich denke, es gibt so, so einfache Fälle, nenne ich sie jetzt mal, wo die Zusage keine besonderen, Themen hat, wo sie den Kunden einfach durchgängig beraten, wo der keine sonstigen Spezialwünsche hat. Und dann sind wir wahrscheinlich erst im Spiel, wenn es wirklich darum geht, den, den, nochmal ein Angebot vielleicht zu rechnen und einen Vertrag zu erstellen. Äh, dann gibt es sicherlich auch so Fälle, gerade die, wo man dann über Jahre hinweg ist, da gibt es dann immer mal wieder mhm. eine Frage des Kunden, könntet ihr das mitmachen? Jetzt zum Beispiel haben wir auch einen größeren Interessenten von Ihnen ja avisiert bekommen. Da war dann eine der ersten Fragen, könntet ihr da eine Finanzierung über ein Darlehen mitmachen, weil da die Summe so hoch ist, dass der Kunde das nicht aus, dem, aus seinem eigenen Cashflow bedienen will, sondern… Könnte schon, <lacht> will es aber nicht. Unbedingt. Oder will es nicht. Ja. ja, es ist ja auch immer so die Frage, was, was mache ich mit meinem Geld? Und dann kommen, solche Fragen kommen dann relativ früh, weil die dann ja oft schon sozusagen, wenn das so nicht klappen würde, sehr frühzeitig im Proz im Beratungsprozess dann eine Änderung erfordern würden. Weil das ist natürlich, in, da geht es um eine also mittlere oder Einstellige, äh, siebenstellige Summe, aber immerhin schon einen deutlichen Betrag. Und da sagt natürlich der Kunde ja, bevor ich mich da überhaupt noch viel weiter mit beschäftige, will ich erstmal wissen, was bedeutet denn das? Und wenn es da um Millionen geht, dann geht's, ist es natürlich schon wichtig. Sicherlich dann auch einer der Punkte, wo wir da einfach einen Vorteil haben, weil wir das mit der Darlehensfinanzierung aufgrund unseres Standortvorteils ja anders als deutsche Pensionsfonds, äh, die das nicht machen können, da einfach einen, einen Vorteil haben. Also das hängt wirklich sehr von dem Fall ab. Und manchmal geht es dann auch um die Zusagen, die dann nochmal geprüft werden müssen. Da ist dann auch öfter mal die Magnus im Spiel, die dann das Ganze neutral nochmal anschaut und äh, auf rechtssichere Beine stellt. Also da gibt's, das hängt, glaube ich, wirklich sehr vom konkreten Fall ab.
1: Ja, das ist aber gerade das juristische Thema ist immer ein sehr heikles Thema. Ja, wir haben es angesprochen, äh, sind die Pensionszusagen noch aktuell oder sind Formulierungen drin, die heute absolut nicht mehr greifen? Da muss man einfach gucken, wie kriegt man es hin. Ich habe schon von Juristen Aussagen gehört, ah, das können wir so nicht machen. Ja, Dann kommt von mir wir die Antwort, Ja, das ist der falsche Ansatz. Wir müssen einen Weg finden, wie wir es machen können. Ja, Das heißt, in dem Bereich geht es sehr stark auch um das Thema, Lösungen finden, um es entsprechend umzusetzen.
0: Das auf jeden Fall. Und Ich glaube, da hilft es halt einfach ungemein, dass da auch eine langjährige Geschäftsbeziehung da ist, wie ich so rausgehört habe.
1: Ja, also wo das Thema Pensionsfonds hm. natürlich aufkam, ich meine, viele namhaften Gesellschaften haben ihre Pensionsfonds gegründet und jeder will natürlich Geschäft haben. Und man guckt sich natürlich diverse Pensionsfonds erstmal entsprechend an und guckt mal, wie sind die strukturiert, wie sind die aufgebaut, was steckt genau dahinter, wie kalkulieren die einzelnen Pensionsfonds die entsprechenden Auslagerungen. Und da gibt es extrem große Unterschiede. Es gibt einen Pensionsfonds einmal, der, ich würde mal sagen, der kostet immer gefühlt 15 bis 20 Prozent mehr als alle anderen. Aber die haben halt in der Kalkulation, ich möchte mal sagen, so eine Art Altersreserve schon mal mit einkalkuliert, damit das Geld schlicht und ergreifend deutlich länger reicht, als das andere entsprechend kalkulieren. Und wenn ich jetzt einfach nur die nackten Zahlen einfach mal so gegenüberstelle der unterschiedlichen Pensionsfonds, da habe ich so eine bunte Mischung, ähm, da würde ein Außenstehender sagen, ja, das ist ja, jeder hat mein Angebot frei Schnauze abgegeben, was mhm. steckt denn da wirklich dahinter? Und das muss man Kunden halt auch vernünftig erläutern können, wenn man gerade entsprechende Vergleiche anstellt. Dann muss man auch ins, ins, ins Vertragswerk der Pensionsfonds reingehen, auch hier gibt es massive Unterschiede. Und das heißt, jeder Pensionsfonds wirbt natürlich um einen in Anführungszeichen Makler. Und wir Makler stehen natürlich da und gucken, ja, mit wem mit wem machen wir es jetzt. Ja? Dann probiert man das eine oder andere natürlich auch mal aus. Ich gebe auch zu, ich habe auch schon Auslagen gemacht mit, ich möchte hier keine Namen nennen, mit einer Gesellschaft gemacht, das würde ich nie wieder tun. Ja, das war von Anfang bis Ende ein absolutes Chaos, bis das mal wirklich gerade gezogen war. Ich glaube, das hat eineinhalb Jahre gedauert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da macht das Geschäft nicht wirklich Spaß. Also man sollte sich hier Partner suchen, wo es im Hintergrund auch wirklich gut funktioniert. Und da ist man bei der 1871 natürlich bei einem hervorragenden Pensionsfonds. Das darf ich mal so sagen.
2: Das höre ich natürlich besonders gerne.
0: <lacht> ja, ich glaube auch, wenn es wirklich mal so ein Fall ist, um wieder auf das, es zieht sich über Jahre zurückzukommen, der einfach von sich aus schon kompliziert ist, wenn man dann auch nicht so wirklich weiß, man kann sich darauf verlassen, dass dann im Hintergrund alles läuft. Ich glaube, das macht es ungemein schwer und wahrscheinlich auch sehr mühselig dann am Ende des Tages.
1: Da haben sie dann irgendwann keinen Spaß mehr. Mhm. Und ich sage es ganz offen, also mir macht meine Arbeit seit 30 Jahren sehr viel Freude. Ich wollte es nicht missen. Ich werde auch mit 65 wahrscheinlich nicht aufhören. Einfach weitermachen, weil es Spaß macht. ja. Und da ist es halt wichtig, dass sie einen entsprechenden Partner im Hintergrund haben, mit dem sie auch das in der Art entsprechend bearbeiten können.
0: ist eigentlich fast schon ein super Schlusswort, dass die Arbeit so viel Spaß macht. Ich glaube, das nimmt auch dem einen oder anderen Makler vielleicht so ein bisschen Berührungsängste beim Thema Pensionsvor. Haben Sie oder du, habt ihr da noch Tipps, wie man denn jetzt als Makler starten kann und vielleicht auch mal zu dem Punkt kommt, dass man sagt, hey, Pensionsvorauslagerung ist jetzt mein täglich Brot, das macht mir tatsächlich Spaß?
1: Na, ich hoffe jetzt mal, dass es nicht allzu viel mehr werden, weil das würde bedeuten, dass mir bei mir das Geschäft weniger wird. ja. Ähm, also aber, alle
0: bitte bloß nicht anfangen damit. Richtig, genau.
1: Ähm, nein, im Endeffekt sollte man ganz offen an das Thema rangehen. Man sollte sich vielleicht selber erstmal in die Thematik wirklich reinfuchsen, dass man auch bilanziell steuerlich das Ganze, damit man wirklich weiß, was empfiehlt man eigentlich äh, dem Kunden, also sich selber erstmal entsprechend fortbilden. Wenn man dann das Fachliche, sage ich mal, auf der Reihe hat, dann sollte man keine Scheu haben, den Kunden einfach mal anzusprechen. Und letztendlich, es ist mit allem so, learning by doing. Ich traue mir sagen, meine ersten Auslagerungen waren es mit Sicherheit auch von der Beratung nicht so optimiert, wie sie vielleicht heute sind. Ja, man lernt mit der Zeit. und Man lernt auch durch viele Fälle. Und es gibt das Thema Auslagerung, ich sage es mal, jeder Fall ist für sich eigen. Ich kann nicht sagen, alle Fälle sind gleich. Ja, und, und das ist einfach die Erfahrung, die man da machen muss. Und wenn einer wirklich Berührungsängste hat, dann soll es sich vielleicht einfach mal irgendjemanden mitnehmen, der ihn da vielleicht mal ein bisschen an die Hand nimmt, der ihn einfach zu solchen Gesprächen mal mitnimmt, dass eine gewisse Sicherheit kommt. Und dann, denke ich mal, läuft es mit der Zeit von ganz alleine.
0: Möchtest du noch irgendwas ergänzen oder gerade aus Gesellschaftssicht?
2: Ja, also natürlich würden wir uns freuen, wenn es viele Pensionsvergütungen gibt. <lacht> Klar, davon <lacht> leben wir. Und ich denke auch vielleicht, äh, es gibt vielleicht auch genug Leute, die... Äh, die Kunden hätten aber das Thema gar nicht drauf haben und es reicht auch sagen, der Herbstahl hat es ja nicht umsonst gesagt, das ist nichts, wo ich mich mal einen verregneten Sonntagnachmittag hinsetze, zwei Bücher lese oder irgendwo im Internet eine Stunde recherchiere und dann kann ich das alles. Ähm, selbst die sollten sich überlegen, ob es nicht ihren Kunden trotzdem hier helfen können und sich dann zum Beispiel an erfahrene Makler, wie den Herrn Absteiter, gibt sicherlich auch noch ein paar andere, aber ähm, wenden und mit denen zusammen das machen. Das wäre sicherlich auch nochmal ein Thema, das man überlegen kann, wenn man das bis jetzt nicht so sehr äh, im, im Auge hat, dieses Thema, aber es eigentlich doch für wichtig hält, ohne sich, man kann nicht immer alles können. so muss sich auch ein bisschen spezialisieren und das wäre sicherlich da auch nochmal ein Weg, wie man das machen könnte.
0: Ich glaube auch gerade, was Weiterbildung angeht, da gibt es ja mittlerweile ein Riesenangebot. Zum Beispiel jetzt auch eure Jahresauftaktveranstaltung zum Pensionsfonds. Da habt ihr ja wirklich super viel Input gegeben. Ich glaube, wenn man da wirklich auch bei den Pensionsfonds guckt und sich ein bisschen informiert, was überhaupt an Weiterbildungsangeboten da ist, dann findet man auf jeden Fall was, um sich auch so ein bisschen ins Thema einzuarbeiten.
1: Ja, also ich denke mal an Weiterbildung. Generell Weiterbildung kann nicht schaden. Das Angebot ist gigantisch und noch dazu wir sind ja hier in einem Land, in dem Bildung in Anführungszeichen nichts kostet. Ja, gerade im Zeitalter des Internets. Also hier kann ich schon unheimlich viel rausholen.
2: Aber ich glaube am Ende muss man immer wieder sagen: Erfahrung ist durch nichts ersetzen. Learning by doing. Am Ende muss man es auch einfach mal gemacht haben.
1: Ja, und ähm, dann geht es auch nicht. Es geht nicht nur darum, dass ich weiß, wie ich auslager. Da muss ich mir auch die, meine Kandidaten angucken, mit denen ich arbeite. Ja? Weil es gibt ja so viele unterschiedliche Pensionsfonds, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die unterscheiden sich nicht nur im Preis. Ja, 1871 zum Beispiel hat für mich ein sehr schönes Alleinstellungsmerkmal. Ja, ich darf es einfach mal ansprechen. Das ist, mir, weil das ist für mich so ein bisschen das Highlight dieses Pensionsfonds eigentlich. ja Der Preis ist nicht immer alles. Die Flexibilität eines Produkts ist mir für den Kunden viel wichtiger. Denn wenn ich heute auslagere, dann mache ich das ja, weil ich meine Ruhe haben möchte. Ja, dass das Thema irgendwann mal vom Tisch ist. Die meisten Fälle werden in der nicht garantierten Variante ausgelagert, ja, weil es einfach bezahlbarer ist als die Garantievariante und natürlich auch ein bisschen gestaltbarer ist. Und hier ist es halt so, wenn es dann wirklich mal zu einem Nachschuss kommt, dann habe ich beim Deutschen Pensionsfonds das klassische Problem, wenn ich den Nachschuss nicht leisten kann, werde ich auf die Garantievariante umgestellt. Ja, Wenn ich mir solche Dinge anschaue, dann sage ich mal, ist das für mich eigentlich äh, ein absolutes Worst-Case-Szenario. Ich lagere aus, um mich eigentlich von dem Thema frei zu machen. Jetzt kommt es zu einer immensen Wirtschaftskrise, wo vielleicht auch sagen wir mal die, die Aktienmärkte nachgeben. Deswegen kommt es zum Nachschuss. Aufgrund dieser Krise bin ich jetzt als Unternehmer auch noch in entsprechender Engpass. Ich kann den Nachschuss nicht leisten. Ich werde umgestellt auf Garantie, habe eine immense Rentenkürzung und der Boomraum kommt zurück in die Bilanz. Mhm. Das ist, das ist ein absolutes No-Go, sage ich jetzt mal. Und deswegen, da hat die 1871 einen großen Vorteil, dass die eben nicht auf Garantie umstellen müssen. Und ich kann dem Kunden auch im Worst-Case-Szenario noch eine entsprechende Flexibilität bieten. Und das ist für mich halt wichtig, dass der Kunde am Ende ein gutes Gefühl hat und selbst in Krisenzeiten nicht allein im Regen steht. Für mich ist es immer wichtig, ich möchte am Abend ähm, zufrieden ins Bett gehen und mir keinen mhm. Kopf machen müssen, oh je, jetzt gibt es gerade eine Krise, was passiert morgen mit meinen Kunden? Und so, so kann ich immer noch entspannt schlafen und sagen, naja, wir sind relativ flexibel aufgestellt wir haben diverse Handlungsmöglichkeiten. Und das ist, war für, für mich also der Hauptbeweggrund, warum ich sehr viel Geschäft eben über den 1871 Pensionsfonds laufen lasse. Ich
0: glaube, Sie haben es mal wieder geschafft, super Schlussworte zu finden. <lacht> Danke. <lacht> Schneide ich mir noch eine Scheibe von ab. Ja, wenn der Kunde zufrieden ist am Ende des Tages, ist das eigentlich ja das Hauptziel.
1: Ich hatte erst gestern wieder einen Anruf, Es war ein Reisebüro, der hat vor einigen Jahren ausgelagert, ähm, der verbringt jetzt ein halbes Jahr an der Ostsee und das andere halbe Jahr in, in Spanien, der genießt seinen Ruhestand, der hat seine bedeckungsprüfung bekommen, sah alles einigermaßen vernünftig aus und hat mich nur gefragt, ob er alles tun kann und hat sich mal bedankt für alles, dass es mhm. alles wunderschön ist, er bezieht seine Rente pünktlich, alles ist toll. Ähm, ja, der nimmt einen natürlich Zeit vom Tag, wenn er der eine halbe Stunde am Telefon natürlich <lacht> über sein schönes Leben erzählt. Aber auf der anderen Seite sind es auch die Momente, wo man sagt, super, freut mich, alles richtig gemacht. Und das Dafür ist immer, macht man es ja eigentlich auch. Genau, das ist immer wieder schön.
0: Ja, vielen Dank für die wirklich praxisbezogenen Einblicke und auch offenen Einblicke. Das ist einfach was, das können wir jetzt mit keinem Experten bei uns aus dem Haus so liefern. Deswegen vielen Dank auch Martin, dass du deinen Kontakt hergestellt hast und den Podcast hier möglich gemacht hast. Ja, und ich glaube, da kann man jetzt wirklich viel für sich rausziehen. Ich ähm, finde, es ist eine sehr, sehr interessante Folge geworden und hoffe, wir machen da bestimmt noch mal was in so eine Richtung. <lacht> ja, und, ähm, ansonsten kann ich mich nur mal wieder bedanken fürs Zuhören und hoffe, ihr seid natürlich auch bei der nächsten Folge mit dabei. Seid gespannt auf die weiteren Themen. Und Feedback natürlich wieder wie immer an socialmedia.f871.de oder über unsere Social-Media-Kanäle. Bei Facebook, Instagram. Ganz egal, überall.